0: Тему своей сегодняшней проповеди я назвал э, вот таким интересным образом, посмотрите. Отношение к деньгам, сформированное Евангелием. Тема сегодняшней проповеди – отношение к деньгам, сформированное Евангелием. Я специально посмотрел э, в словари, в справочнике, сверился, чтобы правильно ударять по словам. Отношение к деньгам, чтобы моё... Неправильное ударение вдруг не ранило чей-то нежный музыкальный слух. Вот, поэтому правильно именно так. Ударение на букву «А» – деньги, но если склоняться по падежам, то ударение всегда на букву «А» – деньгам, отношение к деньгам, сформированное Евангелием. Знаете, Библия – очень интересная книга. Она уникальна, ну, как минимум в двух вещах. Ну, во-первых, что… В том, что когда вы читаете Библию, то автор этой книги всегда находится рядом с вами и желает достучаться до вашего сердца. Вот ни с какой другой книгой такого не происходит, только с Библией. И вторая уникальная особенность Библии заключается в том, что она не оставляет человеку э, такую неопределенность решать, ну зачем вам дана эта книга, пусть каждый решит сам. Знаете, иногда читаешь книгу, пытаешься понять, зачем ее автор написал. А каждый по-своему. Иногда слушаешь интервью с авторами, они говорят, ну, это мои размышления, а там уже пусть, автор, пусть читатель сам решает и думает, ну, для чего была написана эта книга. Так вот, Библия нам не оставляет никакой неопределенности. Она совершенно ясно и конкретно говорит нам, для чего она дана Богом, Людям. Для чего? И э, в нескольких местах об этом говорится, но, пожалуй, самая емкая, самая точная формулировка, мы находим ее в Евангелии Атеана, 20 глава, 31 стих, я предлагаю вместе прочитать. Евангелие Атеана, 20-31. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Конечно, если смотреть в контекст, то эти слова, написаны евангелистом Иоанном, применительно к его Евангелию. Он говорит, что «я написал вам свое Евангелие». Для того, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его. Однако в равной мере это же справедливо и вообще ко всему Священному Писанию. Для чего Богом дана нам эта книга? Для чего Бог дал людям Священное Писание? Две основных мысли здесь мы видим, которые указывают на две главных цели. Первое. Дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и спаслись. Уверовали и спаслись, уверовали и спаслись, это первая цель. И здесь, в общем-то, все понятно. Вторая цель, и веруя, продолжая верить, имея веру в Сына Божьего, смотрите, имели жизнь во имя Его. Что значит иметь жизнь во имя Его? Какая-то такая магическая формулировка, молиться во имя Его, иметь жизнь во имя, иметь, все просто, друзья, на самом деле все просто, Библия сама себя объясняет. Иметь жизнь во имя Его – это значит не просто уверовать и спастись, а потом, продолжая верить, верить веруя, иметь жизнь, которая сформирована Его ценностями, Его э, мировоззрением, Его, Его влиянием на нас. То есть иметь жизнь во имя Его – это значит жить жизнью, которая сформирована Евангелием. Евангелие настолько... Я, я услышал Евангелие, я принял Евангелие, и оно повлияло на меня так сильно, что изменило меня, сформировало мою жизнь по-новому. Ранее мир формировал мою жизнь. Я был... Мои взгляды, мои ценности, мои поступки, мои отношения, мои понимания, они все были продиктованы и определены этим миром моими культурными, национальными особенностями, особенностями моего воспитания. Но здесь все это ушло в сторону, и теперь на мою жизнь оказывает влияние Евангелие. И она, можно сказать, сформирована Евангелием. Так что мои взгляды, мои ценности, мои поступки, мои действия, мои отношения, вообще все мое мировоззрение сформировано Евангелием Иисуса Христа. Вот две цели. Бог хочет, чтобы мы спаслись, уверовав в Иисуса Христа, и, во-вторых, Он хочет, чтобы мы дальше вели жизнь, которая, которая трансформирована Евангелием Христовым, которая уже другая, она не такая, какая была раньше. Вопрос вот в чем. Можете ли вы сказать, что ваша жизнь, ну, хотя бы в большей, ну, не вся, но в большей степени сформирована Евангелием? Вот еще вопрос. Вот почему мы читаем Библию, молимся, приходим на богослужение, слушаем проповеди, чтобы позволить Божьему Слову влиять на нас, формировать в нас вот эту новую жизнь во имя Его, которую Бог хочет, чтобы мы имели. Вот для чего все это. Сегодня, конечно же, многие верующие говорят, что мы верующие, я верю во Христа, но говорить-то, согласитесь, можно все что угодно. А мы же люди уже опытные, мы не на слова смотрим. Мы смотрим на дела, мы смотрим на поступки. Мы смотрим, а каковы эти поступки, чем они продиктованы. Действительно ли в этих поступках мы видим Евангелие? Действительно ли они определены Евангелием Христовым? Позволил ли человек Божьему Слову повлиять на него так, чтобы это изменило его жизнь? Христос учил нас судить о людях не по словам, правда же? Он учил судить по плодам. В данном случае, если плод Божьего Слова, если плод принятого в жизнь Евангелия, если он Позволено ли было Евангелию изменить мои взгляды, мои ценности, мои отношения, мое поведение, мои поступки, то как я живу, позволил я это сделать или нет? Стала ли моя жизнь другой или нет? Вот в чем вопрос. Вот в чем вопрос. Иногда люди относятся к Библии как к такой к книге мудрости, которую можно на ночь почитывать, чтобы так расширять свой кругозор. Друзья, нет, нет, еще раз нет. Библия претендует на большее. Библия претендует на то, чтобы изменить нашу жизнь, чтобы трансформировать нашу жизнь. На меньше она не согласна. Позволим ли мы это сделать Священному Писанию или нет? Позволим ли мы погружение в Евангелие способно радикальнейшим образом изменить всю нашу внутреннюю сущность. Так что мы становимся другими людьми. Вы скажете, пастор, но ну мы же продолжаем жить во плоти. Да, греховная природа же никуда не исчезает. Да, к сожалению, она остается. Остается где-то обрывки самолюбия, гордости, остатки самоугождение, все это остается, мы с этим боремся, мы стараемся побеждать все это. Но, если посмотреть со стороны, все-таки мы стараемся прийти к тому, чтобы а, большая часть нашей жизни все-таки теперь уже была сформирована Евангелием, а никак не образом этого мира. Евангелие изменяет человека, очень сильно изменяет человека. По отношению к Богу Евангелие делает человека благодарным. Если раньше человек был богопротивником, он был в ссоре с Богом, он не хотел Бога знать. Иногда мы спрашиваем у людей, а вы хотели бы попасть на небеса? Конечно, хотели. Вы что, встречали таких дураков, которые не хотели бы? Хотели бы. И вы, получая утвердительный ответ, спрашиваете, так чё, что ж ты не примешь Иисуса Христа, чтобы пойти на небо? Вот в этом и проблема. Они на небесах хотят, но к Богу, который там на небесах, они не хотят. Вот им Бог не нужен. Вот в чем дело. И вот Евангелие из богопротивников превращает нас в людей, которые любят Господа, которые хотят всю жизнь с Ним связать, которые вечность хотят с Ним связать, которые благодарны Богу за все, что Он для них сделал. По отношению к людям Евангелие меняет нас так, что мы становимся, мы начинаем любить людей. Причем не только тех, кто любит нас, но любит даже тех, кто нас ненавидит, кто является нашими врагами. По отношению к самим себе Евангелие меняет нас таким образом, что мы становимся свободными от страстей и похотей, от рабства, греха, в котором мы жили. Мы становимся свободными от всего этого. Сегодня мне хотелось бы сузить всю территорию а, того, как Евангелие влияет на нашу жизнь, как она изменяет нашу жизнь, до одной конкретной узкой мысли – как Евангелие меняет наше отношение к деньгам, к деньгам и материальным ценностям вообще. Не переживайте, я не буду говорить про десятины, про пожертвования, вообще не об этом совершенно пробовать. Именно о том, как Евангелие меняет наше отношение к деньгам как мы можем быть другими, как мы можем отличаться в этом плане от мира, потому что то, какое отношение мир формирует в людях в отношении материальных ценностей и какое отношение Евангелие формирует к деньгам в сердце христианин, это, как говорят в Одессе, две совершенно больших разницы. И... Вы скажете, ну а почему Почему вдруг вот вы говорите на эту тему? Во-первых, мы не так часто говорим на эту тему. Последний раз я специально поднимал архивы, смотрел. Последний раз я говорил об этом 5-7 проповедей лет 10 назад. 10 лет назад. И вот я снова возвращаюсь к этой теме. А, объяснить почему? Отчасти потому, что я вижу, как снова те же самые ошибки о которых я предостерегал, о которых я говорил, как они снова возвращаются в церковь, как они снова совершаются людьми, причем теми же сами людьми, самыми людьми, которые 10 лет назад все это слышали. С одной стороны, чтобы уберечь от этих ошибок, предостеречь еще раз. С другой стороны, потому что не секрет, что наша жизнь становится экономически год от года все сложнее, все труднее. И неправильное отношение к деньгам в условиях, стесненных, экономически тяжелых условиях последствия от такого отношения становятся еще более губительными, еще более сильными в отношении нашей жизни. И я очень хотел бы, чтобы мы были защищены Божьим Словом от этих ошибок, от этих проблем. Ключевым местом Писания, к которому мы будем возвращаться снова и снова по ходу наших рассуждений, Является послание к евреям, 13 глава, 5-6 стихи. Там написано, «Имейте нрав не сребролюбивый довольствуясь тем, что есть, ибо Сам, то есть Бог имеет в виду, сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». Я думаю, что вам не нужно объяснять, что деньги играют огромную роль в жизни каждого человека. Мы все это сами прекрасно понимаем. И потому отношение к деньгам чрезвычайно важно. Оно очень важно. Сами по себе деньги нейтральны. Они не являются злом, они не являются добром. Деньги являются инструментом, который люди могут использовать как на добро, так и на зло. Как во благо, так и на преступные деяния. Как инструмент, деньги являются эквивалентом материальных ценностей и средством обмена, а также распределения материальных ценностей в обществе. Это определение есть в общей экономической теории, в учебниках по экономике и так далее, и так далее, и так далее. Но у нас, у нас не урок по экономике, нет. Я хотел бы сказать, что деньги изобрели люди довольно часто я слышу от проповедников, что деньги это изобретение Бога. И они говорят: ну как же, пастор, написано же. Бог говорит: мое золото, мое серебро. Да, здесь Бог говорит о том, что поскольку Он все это сотворил, это принадлежит Ему и Он заявляет права. Да, это мое. Где здесь сказано о том, что деньги и система денег была придумана Богом, дарована Богом? Это просто нет. Я проповедую Библию уже 27 лет. Я изучил ее вдоль и поперек, перечитал от начала до конца, от конца до начала, множество раз. Знаете что? Я не нашел там даже косвенного намека на то, что деньги – это изобретение Бога. Мы читаем, как Бог сотворил первых людей. Он им дал пропитание, Он им дал одежду, Он им дал способности, Он им дал брак, Он им много чего дал. Денег не дал. Денег не было. Про деньги вообще речь не шла. Когда я начал изучать устройство мировой денежной системы, моя первая профессия связана с экономикой, мое первое высшее образование экономическое. И я дерзну сказать, что что-то я в этом немножечко понимаю. Так вот, когда вы хотя бы даже поверхностно изучаете то, как устроена система денег в этом мире, ну, я не знаю, кем надо быть, чтобы посчитать, что это придумал, изобрел и дал людям Бог. Я скорее соглашусь с тем, что ты изобрел и дал людям дьявол, но никак не Бог. Деньги изобрели люди, как и многое другое, что изобрели люди, в ответ на изменяющуюся жизнь, чтобы облегчить эту жизнь. Деньги возникли именно как средство обмена, как инструмент обмена, когда уже... Нужно было регулировать экономические взаимоотношения между людьми. И в этом смысле они действительно нейтральны, и этот инструмент можно использовать и во благо, и на зло. Библия об этом почти не говорит. Вот с экономической точки зрения Библия об этом мало что говорит. Знаете, о чем Библия много говорит? Библия много говорит о, о том, что человек может иметь неправильное отношение к деньгам. И вот в этом большая опасность. И вот здесь Писание предупреждает нас очень и очень серьезно, говоря, что здесь могут быть опасности. Это чрезвычайно важная, уже не экономическая, а духовная тема, поэтому мы об этом будем говорить сегодня. По отношению человека к деньгам можно много сказать о характере человека, о его ценностях, о его мотивах, о том, на что он опирается в жизни, с чем он связывает свое упование, свои надежды. В запутанных делах именно денежный след всегда приводит к распутыванию этих непонятных клубков. Я читал книгу, я уже не помню какую-то, в которой следователю нужно было распутать сложное-сложное запутанное дело, и улик было недостаточно, и вообще невозможно было понять. И когда он размышлял, искал, вот, за что бы зацепиться, зацепку, какую-то зацепку, один старый умный человек дал ему идею, он сказал, проследи, как двигались деньги во всей этой истории. И это выведет тебя на, на нужный след. И действительно, когда они стали разбирать именно движение денег, то им удалось распутать это дело, найти преступника, и э, справедливость восторжествовала. Вот почему в Писании очень много говорится об отношении человека к деньгам. Даже если мы возьмем 10 заповедей, это концентрация Божьей воли, данная человеку, чтобы человек понимал. Мы знаем, мы не раз говорили о том, что 10 заповедей или десятисловия состоит из двух частей. Первые четыре заповеди и последующие шесть. Первые четыре заповеди регулируют отношение человека к Богу. Вторые Шесть заповедей, они регулируют отношение человека к другим людям. И вот в этих шести заповедях, из этих шести заповедей, целых две заповеди касаются отношения человека к деньгам и к материальным ценностям. Помните, «не укради» и последняя заповедь «не возжелай». Не пожелай того, что принадлежит другому. Ни жены, ни имущества, ни вала, ни раба. Ничего, ни дома не пожелай. То есть из шести заповедей, которые регулируют все человеческие взаимоотношения, две, то есть это одна третья часть, связана с отношением к деньгам и к материальным ценностям. Я думаю, что это говорит о большой важности этого вопроса. В книге Притчи Соломоновой, в книге Эклесиаста очень-очень много этот мудрый человек Соломон, делятся своими наблюдениями о том, как неправильное отношение к деньгам разрушает человеческую жизнь и как правильное отношение к материальным ценностям способно защитить и уберечь человека от опасности. Сам Иисус Христос рассказал множество притчей, которые связаны с деньгами, имеют отношение к этой теме. Таким образом, это очень и очень важный вопрос. Если просуммировать, изучить все предостережения, связанные с этим вопросом, и, и, и может быть, систематизировать их, то мы придем. К, мы, все эти предупреждения можно свести к трем, к трем основным предупреждениям в отношении денег. И я попытаюсь сформулировать эти три мысли. Значит, проблема наша заключается. Или проблема, наше отношение к материальным ценностям, к деньгам, становится проблемным, неправильным, если мы делаем деньги предметом нашего упования. Мы их ставим вместо Бога, мы на них уповаем. Второе, если мы их используем как инструмент самоугождения реализации своих вот, э, вожделений, похотей, страстей, угождений самого себя. И третье, если мы используем деньги для возвышения себя над другими, пытаясь придать себе больше значимости и э, подчеркивая, что вот, вот деньги делают меня таким, я кто-то, я что-то из себя представляю. Интересно, что до грехопадения... Э, этого всего не было, этих опасностей не существовало в силу того, что, во-первых, люди всецело доверяли Господу, уповали только на Него и поклонялись только Ему. А, Во-вторых, люди не пытались угождать себе, они служили друг другу, Адам служил Еве, Ева служила Адаму, и вдвоем они служили Богу. Ну и в-третьих, у людей не было потребности возвышать себя над другими, просто не существовало такой потребности. После грехопадения... Когда человек а, отвернулся от Бога, именно как от Бога, и свято место просто не бывает, как говорят в народе, да? И тогда что, человек начал поклоняться чему-то другому. Со временем, когда появились деньги, то деньги заняли этот престол а, со временем, когда, они, когда деньги стали больше и больше распространяться, люди поняли, что деньги ⁇ это большие возможности, это, это мощный инструмент. И они стали использовать его для того, чтобы угождать себе, реализовывать свои планы, идеи, намерения. Ну и, конечно же, они использовали деньги для того, чтобы придавать себе значимость, показывать, что они что-то значат. Очень важно. Понимать, что Писание не говорит, что бедные лучше богатых. Что быть бедным лучше, чем быть богатым. Нет, нет, еще раз нет. Писание не говорит, что деньги сами по себе зло, и поэтому их нужно сторониться. Таких мыслей в Библии нету. Деньги сами по себе нейтральны. Наше неправильное отношение к деньгам, оно повергает нас в серьезные проблемы, в серьезные трудности. Не сказано, что корень всех зол – это серебро, такого нету, так не написано, но написано, что корень всех зол – это сребролюбие, любовь к деньгам, любовь к деньгам. Это неправильно, это, это отношение, оно неправильно это неправильное отношение, и из-за него возникает множество проблем. А неправильное отношение к деньгам, извините, может быть и у богатого, и может быть и у бедного. Евангелие обязательно меняет отношение человека к деньгам. Это, это не может быть, чтобы оно не изменило. Если этих изменений нет, значит человек либо не сталкивался с Евангелием вообще, либо, столкнувшись с Евангелием, он его не принял, он не позволил ему изменить себя, он отверг его фактически. Я перечислю основные черты, которыми характеризуется отношение человека к деньгам, сформированное этим миром. Вот эти характеристики. Люди в мире воспринимают деньги как опору, на которую не страшно положиться. Как защиту, как, вот, как э, крепость, в которой можно спрятаться, и ничто не повредит тебе. Потому и начинают стремиться к ним, потому и тянутся к деньгам, потому что видят в них защиту, видят в них опору. Вторая характеристика. Люди этого мира воспринимают деньги как, как возможность угождать себе. Отдыхать там-то, кушать то-то, ездить на таком-то и все-все-все, и, и, и весь спектр своих желаний и хотелок реализовывать. И в-третьих, деньги люди используют для возвышения себя и своих интересов, для того, чтобы придать себе больше значимости. Я специально много раз это повторяю, чтобы у вас осталось это в памяти. Вы скажете, хорошо, но если Евангелие поменяло отношение человека к деньгам, то как поменяло? Каким оно теперь становится? Я перечислю, каким образом. Вот эти. Я перечислил три характеристики, которые можно характеризовать мышление человека, сформированное этим миром в отношении денег, а вот как, как можно характеризовать отношение к деньгам человека, чье мышление сформировано Евангелием. Человек перестает опираться на деньги, как на, э, как на опору какую-то, как на защиту какую-то. Вместо этого он всецело полагается на Бога, а потому все устремления к Богу уже, а не к деньгам. Во-вторых, этот человек деньги использует для восполнения своих нужд, для служения ближним, для служения Богу. И он, понимая опасность угождения себе, контролирует себя, чтобы не пуститься в этот это бесконечный водоворот попыток угождать себе, используя деньги. И в-третьих, этот человек использует деньги не для возвышения себя, не для того, чтобы придать больше значимости себе, но для возвышения Христа и для достижения христовых интересов в этом мире. Деньги остаются, верующий от них не отказывается, меняется лишь его отношение к деньгам. И это изменение формируется под воздействием Евангелия. Если ваше, если, если ваше отношение к деньгам сформировано Евангелие, тогда вот это наше основное место, которое мы про прочитали с послания к евреям, вам его очень легко принять. Еще раз я его прочитаю. Евреям 13 глава, 5-6 стих. «Имейте нрав не несребролюбивый». Если ваше, мышление, ваше отношение к деньгам сформировано Евангелием, вы не будете с этим спорить, вы не будете противиться этому. «Имейте нрав не несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину». Так что мы смело говорим, «Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». Обратите внимание, имейте нрав. Что такое нрав? Характер. Мы, нас так можно охарактеризовать. У нас такой нрав. Мы, мы не любим деньги. Мы не характеризуемся любовью к деньгам. У нас нет этой тяги к деньгам. У нас другой характер. Что такое характер? Характер – это внутренний стержень человека. Да, когда человек целостный, когда человек способен ставить цели, держаться определенного какого-то принципа, мы говорим, о, человек с характером. Почему? Потому что там зацементирована в человеке определенная система ценностей, принципов, правил поведения, которые он лучше умрет, но он не нарушит их. Характер. Так вот, в характере должно быть вот это. Не сребролюбие. Имейте нрав не сребролюбивый. И вот такой характер может сформировать в человеке только лишь Евангелие. Только лишь Евангелие. До того, как я покажу, как, как прийти к этому, как что сделать, чтобы Евангелие сформировало в нас такое отношение к деньгам, я хотел бы несколько слов сказать об опасностях сребролюбия. Какие опасности таит в себе вот такое отношение к деньгам, когда человек любит серебро, любит деньги. Это очень опасное явление, и Писание многократно, многообразно предупреждает об этой опасности. Я вот приведу вам лишь несколько примеров. Ну, например, послание к Ефесянам, 5 глава, 3 стих. Ефесянам 5.3. Посмотрите, что там сказано. «Аблуд» – Ефесянам 5 глава, 3 стих а – «аблуд, и всякая нечистота, и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым». «Любостяжание». Старое русское слово. Давайте попытаемся понять, что оно означает. Лю... Оно состоит из двух слов. Любовь к стяжательству. Любовь к стяжательству. Что такое стяжательство? Приобретение. Приобретать, накапливать. Любостяжание. Это любовь к стяжанию, страсть. Накапливать и собирать материальные ценности и делать их опорой своей жизни. Я прочитал, как любостяжание понимается у православных, в православии. И вот что там написано. Любостежание что значит любовь к приобретениям, это излишнее попечение богатстве, приобретение земных благ. Любостяжание из забота о земных благах сверх необходимого для жизни, когда человек больше заботится о себе, пренебрегая любовью к Богу и к ближнему. Вот это неправильное отношение к деньгам, к материальным ценностям поставлено в один ряд с двумя самыми сильными грехами. Обратите внимание. Блуд, всякая нечистота, моральная нечистота. Здесь в оригинале моральная чистота, нечистота. Блуд, моральная нечистота, любостяжание. Не то, что не должны у вас быть, они даже не должны именоваться у вас как прилично святым. У верующих отношение к первым двум грехам, но как-то еще более-менее соответствует Библии. Потому что мы, когда, ну вот представьте, священнослужитель впал в блуд. Мы понимаем, ой-ой-ой-ой-ой. И мы понимаем, что все, этот грех ставит крест на его служение. Он не может дальше служить. Он, он не может после этого дальше продолжать служение. Моральная нечистота. Человек совершил предлюбодеяние, Человек развелся со своей женой. Это, это моральное падение. Мы понимаем, что служитель, если он допустил такой грех, он не может продолжать служение. В одном ряду стоит и грех любостежания. А вот здесь мы уже так не относимся к этому серьезно, как к первым, к двум грехам. Потому что... Если, если, если священнослужитель совершает первые два греха, это сразу видно, это все знают сразу. А если служитель грешит вот этим грехом любостяжания сегодня, то большинство из вас вы даже не заметите это. Я хочу вам подчеркнуть и обратить ваше внимание, что речь не о воровстве, что вот служитель ворует там, деньги церкви. Речь не о финансовой нечистоте служителя, Речь не о финансовых махинациях, не о финансовых преступлениях. Заметьте, речь только о том, что человек имеет неправильное отношение, отношение неправильное имеет к деньгам, и к материальным ценностям. Неправильное отношение только имеет. А как ты это увидишь, залезешь в душу? Как правильно это у тебя отношение, неправильно? Оно, конечно, вид, оно, конечно, проявляется в поступках. Но человек пока еще ничего не сделал. У него только отношения неправильные. И Писание говорит, даже именоваться не должно. Даже именоваться не должно. Вы скажете, пастор, а почему, почему вот это вот неправильное отношение, казалось бы, что-то такого опасного? Почему то ставится в один ряд с такими тяжелейшими грехами? Потому что последствия у этих трех грехов одинаково разрушительные. Когда человек совершает блуд, это разрушает жизнь, психику, мышление очень сильно. Последствия очень разрушительные. Когда человек разводится, когда человек совершает прелюбодеяние, это очень сильно, если кто-то прошел, вы понимаете, через это вы понимаете, о чем я говорю. Это очень сильно разрушает. Но мы почему-то как-то не, не, не думаем, что настолько же сильно человека может разрушить любостежание. Оно так делает. Оно так делает. И сегодня верующие, служители с такой легкостью относятся к тому, что даже не должно именоваться в церкви. Любостежание, страсть заработать, вложить, прокрутить, быстренько, знаете, как в мире говорят, поднять бабла. Это понятно, когда в мире этим люди заражены этим вирусом, но когда когда сегодня верующие, когда сегодня пасторы, когда сегодня служители с головой в это окунаются. Биткоины, эфириумы, кэшбери, букмекерские конторы, интернет-казино, фонды взаимной поддержки и так далее, и так далее, и так далее. И, и все, и, и глаза загораются, и внутри накручивается. А -а -а. и люди, люди, не понимая, что они уже с головой в этом грехе, их уже несет, они начинают совершать такие глупости, о которых вообще, ну, я не раз видел, я не раз людей, я, я про верующих говорю, я, я не верующий, это ладно, там все, я про верующих говорю. Они, люди, попавшие в этот грех, охваченные этим грехом, они начинают делать невероятные глупости. Они начинают занимать деньги под огромные проценты на короткие сроки. Занимают, своих нету, занимают деньги, чтобы их вкладывать в эти авантюры, потому как они говорят, там 60% годовых, там, там 90% годовых. Сейчас мы займем быстро. Я в шоке, я говорю, Пастор, вы ничего не понимаете. Вы... Да, конечно. Я говорю, ты когда еще грешил по полной, у меня тогда уже был диплом о высшем экономическом образовании. Это я не понимаю? Ну, ты же бизнесом не занимаешься. Ну так, я не занимаюсь, потому что я служением занимаюсь. Но это не значит, что я профан в этом деле. Я говорю, иди в люб... к любому экономисту, к любому человеку, который хоть что-то понимает, можно ли инвестировать в заемные средства. У тебя у пальца, виска будут крутить. Это бред. Но никто не слушает, потому что несет, потому что вот это уже все, это начало разрушать жизнь. И потом, о, -о, -о первое, что там, там все это так устроено, что поначалу это как казино, тебе дают заработать, это тебе кружит голову, головокружение от успеха. Ты, а, -а, а, боже мой, я за месяц, я поднял 2 миллиона. А -а -а. Это какая десятина. Пастор, не переживай. Какая десятина будет. Ау. И потом еще месяц, от силы два, и все как в трубу, просто все. Все, что заработал, все что, имел, все, что думал иметь. И теперь тебе просто вот с такой головой, ты не знаешь, что делать. А еще, когда об этом неверующие узнают, это приводит к поношению на церковь. А мы продолжаем считать, что это, да это не страшный грех, да ладно, да как это можно сравнивать с блудом, с моральной нечистотой. И повально, повально, повально так везде люди, повально в церквях. Я бью тревогу, я не знаю, как еще сказать, чтобы стало понятно, так нельзя разлагающий эффект не меньше, чем от блуда, чем от прелюбодеяния, чем от моральной нечистоты, не меньше. Посмотрите, первое послание к Тимофею, 6 глава, 9-10 стихи. Апостол Павел говорит, а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Вот мне обиднее всего, что сами себя, сами себя добровольно лезешь в эту мушеловку. Вот ложишься под эту перекладину, чтобы она тебя ударила добровольно. Говоришь, куда ты? А он не видит, не видит, потому что все, понесло. Понесло. Потому что сребролюбие влечет, тянет, и человек не может сопротивляться этому влечению. Деньги сегодня держат не только неверующих людей, деньги сегодня держат многих верующих людей. Знаете, как говорят американцы? Они говорят, когда ты кладешь доллар в карман, ты говоришь сам себе, теперь этот доллар мой но ты даже не слышишь, как там в твоем кармане этот доллар говорит тебе в ответ, теперь этот человек мой. А вы даже не подозреваете об этой силе, которой вы подвержены. Вы даже не догадываете, вы не чувствуете, вы ее не замечаете. А эта сила есть, и она влечет вас. Вы скажете, а где это? Где про эту силу написано? А вот, смотрите, а желающие обогащаться, желание, тяга есть, тебя тянет. Ты желаешь обогащаться. Ты ее не хочешь замечать. А потом, когда ты заметил, ты ее начинаешь оправдывать. Пастор, ну что, бедным быть? Нет, я не говорю, чтобы быть бедным. Я не учу, чтобы быть бедным. Я говорю, что есть опасность в желании обогащаться. Есть опасность. Без Бога вы этой опасности, без Бога этой силе вы не можете противостоять, вы ее даже не замечаете без Бога. Это сила подобна силе сирен с древнегреческой мифологии. Помните, когда моряки проплывали мимо... какого? Это, это мифы, но я, я просто иллюстрирую вам мысль. Да, когда моряки проплывали мимо острова сирен, то они затыкали себе уши, чтобы не слышать пение этих сирен. Потому что если они слышали, они уже не могли противостоять. Они отдавались во власть. и Потом эти прекрасные девушки-сирены превращались в монстров, которые губили, уничтожали и моряков, и корабли. Вот эта сила очень похожа. Ефесянам 5 глава, 5 стих. «Ибо знайте, что никакой блудник или нечестивый, или любостяжатель который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Обратите внимание, что список тот же самый. Никакой блудник, блуд, или нечестивый, моральная нечистота, или, вот оно, наше слово, любостяжатель. Только здесь уже расшифровывается. Который есть идолослужитель. То есть, любовь к стяжательству, любовь к деньгам, сребролюбие, оно приравнивается к идолослужению. А человек такой называется идолослужителем. Вы говорите, да нет ничего опасного в любостяжании. Вы правда так думаете? Написано, такие не имеют наследия в Царстве Христа. Вы в ад попадете. Если вы с этим вот любостяжательством не разберетесь, оно вас в ад заведет. Это не шутки. Не надо считать, что ну, блуд, ну, понятно, там, ну, да, ну любостяжание, ну, добросьте, да пастор. Я не брошу, я не брошу, я вот вам хочу, чтобы этот снился, этот стих вам. Каждую ночь, чтобы он снился вам, чтобы вы не оказались в аду. Я, как пастор, я не хочу, чтобы вы попали в ад. Я не хочу сам попасть в ад из-за своих каких-то заблуждений. Мы должны стоять на Божьем Слове. Разве это не опасно? Любостяжание разрушает, почему, еще раз повторю, почему оно поставлено в один ряд с такими грехами, потому что последствия разрушительные не меньше, чем от этих грехов, может быть, даже больше. Они разрушают отношения человека с Богом, они разрушают отношения между людьми, это разрушает, вообще саму жизнь разрушает до основания. Вот несколько слов об этом, как, как любовь к деньгам разрушает отношения с Богом. Помните, Христос сказал на горной проповеди, Матфея 6:24: «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить». И Он говорит, не можете служить Богу и мамоне. Мамона – это имя а, того старого башка, который означал а, вот этот грех любостяжания. То есть по-другому Иисус говорит, вы не можете служить Богу и не можете одновременно служить день, деньгам. Не можете, это невозможно. И люди начинают спорить, да почему невозможно, а давайте попробуем. Но вы с Христом собираетесь спорить? Я не думаю, чтобы он ошибался. Вы скажете, а как это возможно? Да очень просто. Дело в том, что в вашей душе есть только одно место, на которое можно поставить либо Бога, либо деньги. Вот сразу, одновременно, два этих предмета туда не ставятся. Либо одно, либо другое. Вот почему Христос так и говорит. Либо одно, либо другое. Колосянам, 3 глава, 5-6 стихи. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание. Ну опять тот же список. Смотрите, блуд, нечистота, сюда же входит страсть, злая похоть и любостежание. Один и тот же список, третий раз подряд. И любостяжание, которое есть и идолослужение. Только здесь добавляется, что за это гнев Божий приходит на сынов противления. Вы понимаете, что Бог гневается на вас. Бог гневается на вас, если вы допускаете любостяжание. Бог гневается. И это серьезно. Это разрушает отношения с Богом. Вы думаете, да Господь, ничего, все в порядке. Нет, не все в порядке. Не все в порядке. богу это не нравится. Люди, для которых деньги имеют большую ценность, чем Бог, они практически поклоняются деньгам. Я приведу несколько примеров. Помните пример Ахана? Когда Иисус Навин взял город Иерихон, Бог заповедал, чтобы люди не брали из добычи ничего, ни одежду, ни золота, ни серебро. Но там был один человек Ахан, которому приглянулась в трофеях одежда, приглянулся слиток золота, слиток серебра. И вот он знал, что Бог сказал, не трогай это. А ему полюбилось. Там, там это слово написано, полюбилось ему это. И вот смотрите, либо Бог, либо деньги. Бог в сторону, потому что, ну, мало ли, что Бог сказал. Деньги. И он взял и спрятал это. А когда человек совершает грех любостяжания, гнев Божий изливается. Причем не только на этого человека, но и на, на, на все общество, сообщество, частью которого этот человек является. И потому, когда Иисус Навин решил, что раз они справились с большим городом Иерихоном, тут маленький городок Гай, его взять, чтобы, да тут вообще просто один отряд можно послать, они справятся. Он посылает один отряд и дудки, они не справляются, их побили, их разбили на голову. И Иисус Навин понимает, что здесь что-то не так, проблема, он молится к Богу. И говорит, он на землю падает, он постится. И Господь ему говорит, встань, хватит дурка, встань. Зачем все это показное, Иди разберись со своими людьми. У тебя в стане есть человек, который взял заклято, он взял золото, взял серебро, взял одежду, когда я говорил, не делать этого. И когда стали разбираться, действительно, действительно. Так и есть. И он погиб, этот человек, хан. Любостяжание разрушает ваши отношения с Богом. Когда начинаешь поклоняться деньгам, Бог оставляет тебя. Бог оставляет тебя, Он лишает тебя своей силы. Разве это не достаточно серьезно? А посмотрите, например, израильских царей. Они периодически грешили, отступали от Бога. И когда, когда они падали, то Бог наказывал их тем, что попускал неприятелю нападать на Израиль. И вот израильские цари, живущие во грехах, они видели, что враги окружали страну, окружали города. Они боялись, они боялись. И вместо того, чтобы бежать к Богу, «Бог, защити нас!» Нет, они так не делали. Они, они уповали на деньги. Они, а денег своих было недостаточно, и они шли в храм, вы только вдумайтесь в это, они шли в храм, брали храмовое золото, которое Богу принадлежит, которое нельзя было трогать, они брали это золото, и, и этим золотом платили наемникам, чтобы те пришли и защитили от врагов, вы можете себе представить, и это не помогало, это не помогало, мы христиане сегодня разве не так делаем, когда, когда, живем как-то неправильно, и Бог позволяет трудностям приходить в нашу жизнь, в том числе и экономическим трудностям, и мы не зная, как уже сводить концы с концами, мы думаем, а какой толк с этой десятиной, вот она лежит, Господи, я потом отдам. Берете эту десятину, решайте свои вопросы, проблемы, думаете решить, они не решаются, и у вас уже долги перед Богом там накапливаются, Господи, я потом, Господь, я отдам. Чем мы отличаемся от тех царей, которые брали храмовое золото, которое нельзя было трогать? Мы такие же. Мы даже не замечаем, что мы уже с головой в этом грехе. Мы даже не заметили, как мы перестали поклоняться Богу и начали поклоняться деньгам. Когда человек не чтит Бога десятиной, приношениями, когда он проедает это все сам, это верный признак того, что человек поклоняется уже не Богу. Вы скажете, как понять, я Богу поклоняюсь или деньгам я поклоняюсь? Посмотрите, куда идут ваши десятины. Ты все поймешь, ты все увидишь сам. Это серьезно. Для многих христиан деньги становятся самоцелью. Знаете почему? Все очень просто, они открывают огромные возможности. Много чего можно сделать. Всю жизнь хотелось вот этого, вот этого, вот этого. А тут все это можно. С деньгами все это осуществимо. Деньги помогут тебе так утвердиться, к тебе по-другому будут относиться. Так много возможностей. И вот мы, мы, конечно, не отрицаем Бога, не отрицаем важности служения Богу. Но так многие христиане сегодня незаметно, постепенно, постепенно, незаметно ни для себя, ни для других начинают жить уже не ради Бога, но ради денег. Это происходит очень и очень незаметно. Я обнаружил, что э, большинство верующих, им гораздо легче переносить испытания скудостью, кудостью, безденежным, чем переносить испытания, связанные с изобилием. Потому что когда у тебя изобилие, тебе тяжело держать похоти, которые в тебе всегда были. Ты их легче переносил в периоды скудости, потому что эти похоти там тоже были, просто их невозможно было реализовать. Банально не было денег, их никак не реализуешь, поэтому это тебя уберегло. А тут все можно, а тут все позволительно. И ты их начинаешь реализовывать одну за другой, одну за другой. И ты падаешь, 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 падаешь. Вот вам еще один пример. То, что Саша рассказывал, как молодой богатый юноша подошел ко Христу, Благороднейший человек, с детства соблюдает весь закон, тщательнейшим образом соблюдает, приходит ко Христу. Многие просто не приходили ко Христу, он был вот в шаговой доступности, но не подходили, а этот подошел. И причем подошел не богатство еще просить, подошел просить не Господи, я богат, но сделай меня еще богаче. Нет, он подошел с духовным поиском, Господи, хочу жизнь вечную иметь. Правда хочешь? Ага, хочу. Он говорит, знаешь что? Есть один крючок, который держит тебя. Ты на него поймался, и ты даже этого не замечаешь. И ты даже не согласишься со мной. Но он есть этот крючок. Ты хочешь жизнь вечную, но ты поклоняешься деньгам. Хочешь жизнь вечную, Слезь с этого крючка, раздай все имение, продай все. Ты, неважно, куда ты его денешь, от себя его убери, от себя его убери. И приходи и следуй за мной, без этого крючка. И будешь иметь жизнь вечную, будешь совершен, приходи. Оно тебя держит. И вот этот парень попал в момент истины. Или, или. Или Бог, или деньги. Но, как выяснилось, деньги Он любил больше Бога. Чарльз Спершн однажды сказал: В жизни будут случаи, когда необходимо выбирать Бог или прибыль, Христос или 30 серебренников. Это был очень хороший юнош, очень благородный человек. И он разговаривал с самим Христом: не с пастором, ни с евангелистом, ни с каким-то помазанием. Он подошел к самому Христу. Он подошел к спасению вообще настолько близко, насколько это вообще можно было для человека подойти. Благородный, хороший, духовный поиск подошел ко Христу. Настолько близко, насколько вообще возможно было бы. Казалось бы, ну что там уже, ну все, ну как можно, как можно сорваться, как можно не обрести этого спасения. Ведь все есть. Одна проблема. Там в душе, на том одном месте, где только одно что-то может быть, там стоял, стояла эта мамона. И когда Христос сказал, вот в этом проблема. И любовь к этим деньгам оказалась сильнее, чем любовь к Богу. Потому что он не позволил убрать, очистить это место и поставить туда Христа. Он позволил оставаться деньгам на этом месте. В современном христианстве, я подчеркиваю, в христианстве... Сегодня таких людей очень много. Они кажутся благочестивыми. Они очень близко к Христу стоят. По ним никогда не скажешь, что они любостяжатели. Никогда. Они хотят в Царство Божие. Они очень хотят. Но доходя до момента истины, Бог или деньги, они выбирают материальное благополучие. Они живут ради денег. Сегодня кому-то скажи, пастору какому-то, священнослужителю. Ты живешь ради денег. О, это оскорбление. А если еще на Западе ты скажешь, тебя в суд потащат за оскорбление. Редко кто может себе признаться, что он попал в этот грех. Как понять, что живешь ради денег? Я дам вам четыре критерия, четыре вопроса, которые помогут вам понять, ответить на этот вопрос. Первое. А человек живет ради денег – это когда человек считает допустимым для себя зарабатывать деньги греховным способом. Он знает, что Бог это запрещает, что Бог против этого, но он позволяет себе, потому что деньги важнее для него. Второе – это когда ради денег игнорируется духовная жизнь, молитва, чтение Писания, богослужение, служение другим. Спрашиваешь, почему у тебя не было в воскресенье на служении? А что ты мне в душу лезешь. Я говорю, ты ко мне приходил, сказал, я хочу быть членом церкви. Я сказал, чтобы быть членом церкви, это значит нести ответственность. Ты согласился. А вот ты член церкви. Ты говоришь, не лезьте мне в душу. Я буду лезть тебе в душу только потому, что ты член церкви, потому что я отвечаю за тебя, а ты отвечаешь передо мной. Тогда не становись тогда членом церкви, если ты не хочешь быть подотчетным, тебе слова никто не скажет. Ты вне церкви, ты не член церкви. Но же ты член церкви, я спрашиваю тебя, почему тебя не было? Пастор, понимаешь, там работа, деньги. Самый вот денежный день – это воскресенье. Понимаешь? Как я могу прийти на служение? Ты живешь ради денег. Третье – это когда деньги становятся объектом удовлетворения, жажды, восхищения. Тебя Бог уже не удовлетворяет. У тебя слюнки текут, не когда ты писание читаешь, а когда ты, ты приш, приш, пришли деньги на карточку, и, ты, и у тебя уже слюнки текут, ты уже представляешь, как ты приходишь в этот храм торговли, как ты покупаешь, как ты берешь, как ты несешь, как ты дома это меряешь, как ты... и у тебя полон рот слюнеет. Вот что удовлетворяет уже. Ты живешь ради денег. Четвертое, это когда ради материальной прибыли игнорируются Божьи интересы, Божья воля, Божьи ценности. Ты уже говоришь, отстаньте от меня со своим Богом, дайте мне пожить нормально. Вот, вот как, как неправильное отношение к деньгам разрушает отношения с Богом. Но это также разрушает не только наши отношения с Богом, это также разрушает отношения среди людей, с людьми. Кто-то говорит, деньги и власть сильно меняют людей. Я бы не согласился, я думаю, что они не меняют, они проявляют то, что и было раньше в людях, просто теперь благодаря деньгам это все вылезает наружу. Теперь с деньгами их ничто не останавливает. Сребролюбие заставляет нас любить деньги больше, чем людей, больше, чем отношения с людьми. И это заставляет идти на предательство, это даже и заставляет идти на убийство не раз. И когда человек а, начинает жить ради денег, он, он, он погрязает в сереблюбие, все меняется. Смотрите, как Соломон об этом времени немного остается, я кратко-быстро пробегусь. Притча 18.23. С мольбой говорит нищий, а богатый отвечает грубо. Почему один так вот унижающе заискивая, снизу вверх? А -а -а а другой так небрежно сверху шел вон. Что делает такую разницу? Деньги. Деньги. Притча 22.7. «Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом взаимодавца Деньги становятся объектом зависти. И это проблема не только богатых. Иногда человек, которого, ну, который возвышается, он, вот он был обычным, вдруг стал зарабатывать деньги. Вот иногда с ним все нормально остается, его не заносит, он, он трезвым остается, нормальным нормальным остается. Но вот все те остальные, которые раньше были на его уровне, а сейчас они не на его уровне, вот они начинают ненавидеть его. Как, как это он так теперь Я на прошлой неделе смотрел а, интервью, есть такая программа у Бориса Корчевника, судьба, Корчевникова «Судьба человека», если вы, может быть, видели. У него в гостях был несколько дней назад Олег Токтаров. И вот он рассказывал судьбу свою, о своей жизни. В 22 года он стал заниматься бизнесом, крупным бизнесом. В 25 лет у него было предприятие, это в начале 90-х. Ему было всего 25 лет. Он был владельцем фирмы, в которой работали 300 человек. Он говорит, 300 человек, я платил им хорошую зарплату по тем временам. Говорит, я знал, что они все меня ненавидят. За то, что я пацан, мне 25 лет, и у меня есть все, а у них нет ничего. Хотя я им старался помогать, детей лечил, проблемы решал. Это же время бандитов. Решали все эти разборки. Все, и они мне платили не... Я Говорит, я знал это. Я... Возможно, поэтому я просто не смог это терпеть. Я, я захотел уехать. И он уехал в Америку. Но это не важно, это просто к слову. То есть это проблема двусторонняя. И тех, кого Бог испытывает большими деньгами, и тех, кого Бог испытывает малыми деньгами. Нередко в истории можно наблюдать примеры, когда а, любовь к деньгам приводила к предательствам и убийствам. Помните историю с Навуфеем, виноградник Навуфея. Ахаву, царю Ахаву очень приглянулось. Он и так, и, и так не может. Ну, не, ну, не, ну, не его. Он опечалился. Смотрите, как сребролюбие приводит к разрушению взаимоотношений между людьми. А жена его, Изавель, говорит, а что ты печалишься? Расскажи. Он говорит, да так и так. Да, говорит, какие проблемы? Сейчас быстренько состряпаем на вет, обвиним его, посадим, потом убьем, а виноградник отпишем тебе и будет тебе счастье. Какие проблемы? Посмотрите, как это рушит взаимоотношения между людьми. Когда человек живет ради денег, это разрушает его взаимоотношения с людьми. И в-третьих, это разрушает вообще саму жизнь человека. Дьявол использует серебролюбие как оружие для того, чтобы улавливать людей в сети и потом губить их жизни. Еще раз вернусь, 1 Тимофею 6.9. «А желающие обогащаться впадают в искушение, в сети, во многие безрассудные, вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, в сеть погружают, в капканы, в пагубу, в сети уловляют. И чем больше у людей материальных возможностей, тем больше у них вариантов удовлетворения своих похотей. Без денег меньше возможностей, а с деньгами ты можешь и это, и это, и вот это, и вот это, и вот это, и вот это». Хочется перепробовать все, все перепробовать, все перепробовать. Вчера вечером я ужинал, вчера, в субботу, по телевизору объявляют, умер певец Евгений Осин. Ну так себе певец, я вообще не поклонник, но меня поразило то, что парню всего лишь 54 года. 54 года. Да, у него была слава, популярность, деньги, и он не, он не держал себя. Он без тормозов летел. Наркотики, алкоголь, блуд. Все. Парень умер от последней стадии алкоголизма. От него отвернулись жена, все родственники, друзья. Все. Он 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 вот как, вот как бесконтрольное отношение к деньгам. Просто рушит. Жизнь человека рушит. Всю его жизнь. Это беда. Это беда. Желание обогащаться, оно всегда обманчиво. Почему апостол Павел говорит, а желающие обогащаться впадают в искушение? Почему? Да потому что желание обогащаться, оно всегда обманчиво. Оно сначала ведет человека, желающий обогащаться. Это же желание, это влечение, это тяга. Оно тебя ведет, оно тебя подкармливает, оно раздувает твой аппетит, оно провоцирует тебя, оно возбуждает, оно накаляет страсти. Ты доходишь до точки кипения, до точки кульминации. А знаете, что потом? Огромная черная дыра. Ты теряешь все, за чем гнался. И даже то, что у тебя было. Но самое страшное – это губительная пустота в душе. Губительнейшая пустота в душе. Экклесиаст, книга Экклесиаста, 5 глава, 9 стих. И написал Соломон, человек, который решил на собственном опыте. И знаете, как кто-то, по-моему, Жванецкий говорил, что а, не в деньгах счастье, но каждый хочет испытать это на собственном опыте. Все понимают, что не в них счастье, но каждый хочет проверить лично. Вот Соломон, будучи самым богатым человеком, своего времени, он проверил лично. И вот, что он пишет. Я не думаю, что он обманывал. Экклесиаст 5.9. Он говорит, кто любит серебро, тот не насытится серебром. У кого есть любовь к деньгам, ты никогда не насытишься. И кто любит богатство, тому нет пользы от того. Это не насыщает. Упование на богатство не насыщает. Оно всегда приводит к краху. Смотрите, как сам Христос об этом сказал, Лука, 12 глава, с 15 до 21 стиха. При этом Христос сказал, смотрите, берегитесь любостяжания. Почему? Ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И рассказал им притчу одного богатого человека, был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам собой, что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю больше, и соберу туда весь хлеб мой, и все добро мое, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Не надо мне говорить, себе признайтесь, разве не это мечта вашей жизни? Разве не такой бизнес-план на свою старость вы себе рисуете? Разве не так? Человек из мира послушает, скажет, все правильно сделал. Молодец. Разумный, конструктивный подход к бизнесу. Все правильно сделал. А вот что Христос говорит. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Правда, очень серьезно. Можно спорить с этим. Это Христос. Как вы с ним спорить будете? За деньги вы не купите мир в сердце, вы не купите прощения грехов, вы не купите спасение, вы вечность не купите. Вот почему написано. Имейте нрав не несребролюбивый. Теперь в заключение несколько слов. Как освободиться от сребролюбия? Как Евангелие может нас от этого освободить? Освободиться это не значит уйти в монастырь, это не значит стать бессеребренником. Потому что можно быть и в монастыре, можно быть и без копейки в кармане, но все еще во власти сребролюбия. Можно стать и нищим даже, и оставаться во власти сребролюбия. Вы поймите правильно, Христос нигде не подталкивает нас к отшельничеству или к безденежью. И я не учу не говорю, что вот, потянулся за длинным рублем. Нет, я всегда говорю, учитесь. Приобретайте хорошее образование. Стройте карьеру. Я всегда об этом учил и всегда говорил. Зарабатывайте много. Зарабатывайте хорошо, чтобы заботиться о своих семьях, чтобы достойно заботиться о близких, чтобы вам хватало, чтобы вы могли другим служить, чтобы вы Богу могли служить. Зарабатывайте больше. Становитесь хорошими специалистами. Делайте хорошую карьеру. Я всегда так говорю. И Бог так хочет. Бог не хочет, чтобы... О, собрались в церковь все нищие, хромы, тупые, больные, ничего, ни жить не умеют, ни денег зарабатывать, ничего. Вот и собрались, толпа идиотов. Церковь Иисуса Христа. А как только приходит какой-то нормальный, так мы его прогоним. Зачем он нам тут Иди отсюда, не видишь, что тут святые здесь собрались. Мне это уже не смешно. Было раньше смешно, уже нет. Хочется, чтобы здесь были люди, которые что-то умеют, чего-то достигли, достойных, люди с какими-то достижениями, хотя не в этом счастье, не в этом суть. Но хочется, чтобы иногда люди говорят, пастор, да ладно тебе, написано, ну, пишет послание Рифовного, посмотрите, братья на себя, кто вы, много ли из вас образованных, благородных. Я говорю, ну и что, это оправдание. Вот мы сидим, дегенераты все. Ой, о то и Писание так говорит. Вы дальше читали? Там написано, но Бог решил посрамить мудрость мирских мудрецов тем, что мы пришли в церковь вот такими вот никем и ничем, а в церкви нас Бог поднял, и мы, будучи хвостом, теперь стали главою. Так что теперь вот тем мудрецам в мире должно быть стыдно из-за нашей высоты, на которую нас Бог поднял. Поэтому я, я абсолютно уверен, что Бог хочет, чтобы мы хорошо зарабатывали, чтобы мы были хорошими профессионалами, специалистами, много достигли всего в жизни. Он только предупреждает и говорит, «Все это, когда вы будете подниматься», это будет связано с тем, что в вашу жизнь начнет приходить большие деньги, а значит, большие возможности, а это приведет за собой большие опасности. Не попадитесь туда, не попадитесь. Но вы можете быть нищими, как церковные крысы, и все равно быть во власти сребролюбия. Это вас не убережет. Поэтому здесь правильно нужно понимать, Христос говорит просто, чтобы мы серьезно к этому всему относились. Я вот, вот об этом говорю, об этом хочу сказать. И э, вот как, как же все-таки Евангелие освобождает от сребролюбия? Евангелие изменяет наши отношения в трех основных точках, о которых я, в принципе, говорил, но я повторюсь. Во-первых, э, без Христа, без Евангелия человек видит удовлетворение своей жизни, в, в, в насыщении себя деньгами, чтобы потом ну, позволить себе все, что он хочет. Христиане или люди, чьи, чья, чье мышление теперь сформировано Евангелием, они перестают видеть удовлетворение своей жизни в деньгах, они начинают его видеть в Боге, во Христе. Если, если человек удовлетворен Христом, то он будет счастлив по жизни с любой суммой денег. Если этих денег мало – он, будет, он, зная, как прожить в скудости, он, будет, он проживет эту жизнь счастливо, находя свое удовлетворение в Боге. Если Бог ему даст большие возможности, он в изобилии проведет счастливую жизнь, зная, что удовлетворение его жизни в Боге. Поэтому апостол Павел говорил, я умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, мне все равно, потому что удовлетворение моей жизни не, не, не в деньгах, а в Боге. Поэтому первое, чему учит нас Евангелие, оно учит нас находить удовлетворение и счастье в жизни, и радость от жизни во Христе, а не в деньгах. Екклесиаст это доказал. Он сказал, кто любит серебро, тот не насытится серебром. Не насытится. Оно не насыщает. Оно не удовлетворяет. Оно не удовлетворяет. Люди этого мира без Бога Понимают это? Если понимают, то только перед самой смертью, когда уже ничего не изменить. А Евангелие учит нас этому сейчас. Там нет насыщения, уже проверено. Христос говорил, жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Удовлетворение жизни зависит от другого. И Соломон откровенно предупреждает, что с богатством всегда приходят дополнительные проблемы. Ну вот несколько мест. Экклесиас 5.11 Сладок сон трудящегося. Мало ли, много ли он ест. Сладок сон. Но пресыщение богатого не дает ему уснуть. Беспокойство. Он ворочится, Беспокоится. Потому что, ну, не дает ему это покоя. Экклесиаст 5.12. Есть мучительный недух, который видел я под солнцем. Богатство, сберегаемое владетелем его, во вред ему. Во вред ему. А он думает во благо. А это во вред. Смотрите, как обманывает это все. И там масса-масса-масса примеров таких, просто уже у меня нет времени, все это открывать и показывать. Сколько я не встречал людей, которые реально пережили возрождение от Святого Духа и кого реально Евангелие изменило, они говорят: первое, чему мы научились от Евангелия, это то, что. мы поняли, что удовлетворение в жизни не в деньгах, не от денег, от Христа. Если вы это не поняли, вы никогда не сталкивались с Евангелием. Христиане или, или те, кто называют себя христианами, они иногда этого не понимают. Вот посмотрите, как пророк Исаия, Бог через пророк Исаия говорит, 55 глава, первые два стиха. Бог, обращаясь к людям, говорит, «Жаждущие, идите все к водам». «Даже и вы, у кого нет серебра, идите, и покупайте, ешьте, идите, покупайте без серебра, без платы, вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насытится туком». Бог говорит, слушайте. Я, Евангелие же вам открывает, где источник удовлетворения. Идите туда, есть у вас деньги, нет у вас денег, идите туда, там насыщение, там. Нет, вы туда не идете, вы идете в другие источники, и вы платите за то, что не насыщает. Вам кажется, там вот удовлетворение жизни, оно не, оно не насыщает. Вы не понимаете? это. Евангелие должно этому научить. Без Евангелия мы этого не поймем. Творение никогда не насытит человека, пока тот находится в конфликте со своим Творцом. Но это всегда так было. Вот почему сказано, имейте нрав не несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Вот что есть, тем довольствуюсь. А я больше хочу. 1 Тимофею 6.6. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Потому что это... Это не зависит от того, много у вас или мало. Это удивительно. Евангелие решает вот эту первую проблему. Оно помогает человеку найти истинное удовлетворение в жизни. И увидишь, что это во Христе, а не в деньгах. Второе, что Евангелие меняет. Оно меняет человека таким образом, что он перестает использовать деньги для возвышения своей значимости и понимает, что истинная значимость только во Христе. Люди научились использовать деньги, чтобы повышать свой статус, повышать свою значимость. Оденьтесь дорого, сядьте в ламборджини и приедьте на деловую встречу, и вы увидите, как к вам будут относиться. Впрочем, не к вам, к вашим дорогим часам, дорогому костюму, к этой ламборджини. К вам постольку поскольку, что вы во всем этом, потому и к вам такое отношение. Вот и все. Подлинная значимость обретается человеком только в Боге. Только в Боге. И когда человек это понимает, когда Евангелие так меняет человека. Помните, как царь Давид говорит, «Радуйся слову твоему, как получивший великую прибыль. Радуйся слову твоему более, чем золоту или серебру». Только Евангелие может... Вот так вот правильно научить человека видеть и различать, что ценно, а что нет. «Имейте нрав неслабролюбивый, с тем, что есть. Ибо сам Бог сказал, я тебя не оставлю, я тебя не покину. Ну, я тебя не оставлю. В этом твоя ценность. Я тебя не оставлю». Значимость от Бога, а не от денег. Это второе. И третье как меняет Евангелие наше отношение к деньгам, мы перестаем уповать на деньги, мы начинаем уповать на Христа. «Имейте нрав в несрабролюбивый, довольствия с тем, что есть, ибо сам сказал, не оставлю тебя, не покину тебя». Так что мы теперь смело говорим, Господь мне помощник, не мой счет в банке, не моя, не моя пенсия. Кстати, если говорить о пенсии, то наше правительство помогло нам не, не уповать на пенсию, Низкий им поклон. Вот что-что, на это точно не приходится уповать. Господь, наша помощь и упование. И я не убоюсь, вот чему учит Евангелие: это делает нас независимыми от денег, это помогает нам быть жертвенными. А вот состоятельным христианам им очень трудно. Делать точку опоры на Бога, потому что они привыкли опираться на деньги. Вот почему апостол Павел пишет 1 Тимофею 6.17. Богатых в настоящем веке увещевая, чтобы они не невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры, общительны, собирая себе сокровища, добрые основания для будущего, чтобы достигнуть, жизни вечной. Это очень серьезная проблема с сребролюбия. Я заканчиваю уже. Как Евангелие меняет отношение наше к деньгам? Первое. Евангелие помогает найти удовлетворенность в Боге, а не в деньгах. Второе. Евангелие помогает обрести значимость во Христе, а не в богатстве. И третье. Евангелие учит нас уповать на Христа, а не на богатство. В этом заключается отношение к деньгам, сформированное Евангелие. Если у нас будет такое отношение, тогда деньги встанут на свое правильное место в нашей жизни. Очень много историй примеров, как неправильное отношение к деньгам губило людей, губило целые страны. Буквально один пример. Я не знаю, правда это или нет, но мне попалась цитата Рональда Рейгана где он говорит о своей встрече с Горбачевым. Его первая личная встреча с Горбачевым. Послушайте, он пишет. «Когда я шел на встречу с советским генсеком, то ожидал увидеть одетого в большевистское пальто и каракулевую пилотку товарища. Но меня представили одетому в модный французский костюм господину с часами Родо манхэттен Взглянув на них, я подумал, да». Он продаст нам все. Когда умер Сталин, можно по-разному к Сталину относиться, и мы, не, мы в церкви, мы не говорим о политике, но когда умер Сталин, после него остались лишь пара изношенных сапог и потертый Френч. Все. Он не продал свою страну. Когда весь мир во главе с Америкой в декабре 1945 года давили на Сталина, и до этого Сталин был другом Америки, давили на Сталина, чтобы тот подписал Бреттенвудское соглашение, что означало было сдать свою страну. 27 миллионов советских людей умерло и для того, чтобы завоевать независимость и победу, а он мог одним росчерком пера сделать эту жертву напрасно и продать свою страну, он это не сделал. Поэтому, начиная с 46 года, пошла травля на Сталина, на Советский Союз. и Мы перестали дружить, Начались, началась холодная война, потому что отказался сдать, сдать страну. А в 90-е продали все. Все, что можно было, все, что только можно было продать, продали. И все, что нельзя было, тоже продали. Так это речь о земных ценностях. А вопрос нашего спасения, он гораздо больше, гораздо масштабнее, гораздо серьезнее. Поэтому, если вы не победите в себе сребролюбие, перефразируя слова Рейгана, я могу сказать, дьявол ходит за вами и наблюдает, он смотрит на вас. И что он подумает, глядя на вас? Да, этот парень продаст нам все. Или же он отойдет от вас тогда, как от Христа в пустыне, когда он предлагал ему продаться, и с сожалением скажет, ну надо же, он не продается, не продается. Живите так, чтобы дьявол каждый день, подсовывая вам материальные ценности и всевозможные искушения, четко понимал, вы не куплены ими, этими безделушками, вы куплены им, Иисусом Христом. Словнем наши головы. Господь, спасибо тебе за это слово, за эту тему, которая...